0: Вие слушате новия епизод на UP Podcast, в който с нашите гости говорим за последните трендове в света на PR, комуникациите и бизнеса. Днес ще си говорим с Бянка Иванова и Десислава Боянова в качеството си на Account Manager и Account Executive в United Partners. Двете работят с водещи фешн брандове като Томи Хилфигър, Калвин Клайн и Фяо Ревен. Освен това, Бянка има опит като журналист за фешн събития в Йокей, а деси започва професионалната си кариера още преди да завърши училища, катерияки ритейл стълбицата в брандове като Decora и H&M. Казвам привет на бъдещите Анна Уинтър и Миранда Приисли.
1: Привет! Ужас! Привет.
0: Едно супер стилно пиленце ми казна този ден в студиото и ми каза, че и двете имате колекции от писания ВОЛК.
1: Много ясно. Това е...
2: Това е слух, който аз няма да потвърдя.
0: <laughs> Но няма и да отречеш.
2: Но няма и да отрека, да.
1: Ми мисля, че моята модна библия на китайски всички сте я виждали, особено след ЮПИ uh, видеото. Така че да. Аз подтвърждавам.
0: Намираме се в едно доста интересно време за модния бизнес. Но всъщност това не е първият път, в който подобно събитие се случва. По време на испанския грип, в началото на 20 век, маските стават основен стейпал който се носи навън и вътре. Да не кажа, че и някои родни брандове започнаха да пускат техни маски, без да споменаваме имена. Но всъщност важното да кажем, че във времена на криза се раждат иновации, които на своя страна водят до революции. Например, когато Коко Шанел в периода на Първата световна война, когато материалите се използват фанелки за да създадат удобно бельо, което пък на своя страна води до генерална промяна и от сдържани корсети към удобно облекло се променя цялата линия, което прави Шанел марка. В бизнес на Soka, Четох, че и че не му обявиха наскоро 50% намаление на своите приходи спрямо миналата година. Така че по-скоро въпросът ми към вас ще бъде какъв бе економическия ефект на тази пандемия и защо тя се отрази толкова зле на индустрията.
2: Ами тук може би аз ще се включа първа, за да дам малко контекст за хората, които са в бранша, но и за тези, които не са съвсем в бранша, просто да разберат защо това събитие до такава степен афектира именно фешн индустрията. Истината е, че пандемията започна първоначално в Азия, в Китай, в един период, който е изключително важен за модната индустрия. Модната индустрия е базирана на сезони. Тя е изключително зависима от тази сезонност. Бих казал, по-скоро беше изключително зависима, защото по-нататък ще видим, че това доста се промени. Но ам, при стартирането на пандемията имаше доста а, важни моменти в модата, които се свързваха, които се случаха паралелно с, с събитията в Китай. Ам, после когато вирусът се разпространи и в другите континенти, ам, резултатите за модната индустрия бяха повече от а, страховити. Истината е, че... М- Първоначално това афектира производството на много от а, а, дрехите, аксесуарите и взобщо всичко, което се предполагаше, че ще влезе в магазините в пролетно-летния сезон. А, много, както знаете, много брандове произвеждат в Китай. А, това е определено място, където а, голяма част от дрехите, които вероятно в момента носите, са произведени. Това не е тайна за никого. А, съответно... Но това е първият ефект, който, който се отрази на фешн индустрията негативно. След това следващите ефекти обаче бяха още по-страшни. Първоначално събитията доста афектираха сезонността и това как всъщност са представени новите колекции. Естествено имаха възможност да направят Fashion Week на няколко места, но реално има много събития, които следват Fashion Week, които не можаха да се случат. Също времено, естествено, най-важното, което хубаво да хората да си припомнят е, че когато потребителите са затворени в дома си, въпреки че те имат възможност за онлайн шопинг, които предлагат повечето фирми, не всички, това също трябва да го отбележим, много фирми не предлагат онлайн шопинг или предлагат онлайн шопинг само на определени локации, т.е. много хора нямаха възможност да пазаруват, но дори тези, които имат възможност да пазаруват, оставяйки в техния основен. Ам, Мотив да пазаруват, а именно да показват дрехите си навън, да използват модата като начин на себеизразяване, беше отнет, тъй като, а, както всички знаем, вкъщи не е толкова важно да се себеизразяваш, вкъщи си си ти, така или иначе и а, естествено има го и практическия Аспект на нещата, а именно факта, че множество хора а, загубиха работата си, множество хора видяха приходите си намалени, но множество хора видяха риск в а, потенциален риск за бъдещите им приходи, защото дори индусите, които не бяха засегнати все пак. А, видяха, че всъщност цялата економическа обстановка и начина по който тя се влушаваше тенденциозно всеки следващ месец на пандемията всъщност се оказа, че ще афектира абсолютно всеки сектор дори тези, които си мисляха, че са защитени като технологичните и примерно тези за доставки и така нататък. Идеята на всичко, което казах в момента е да кажа, е, всъщност да покажа как тази редица от събития беше изключително негативна, точно конкретно за модната индустрия и то се случи в един сезон, който е най-важен за модната индустрия. А, пролетния сезон, в който а, пазаруването и изобщо консуматорството на модни продукти е най-високо, а, в който а, също така много от хората всъщност преценяват целият си гардероб за лятото, а, не само за пролета. Така че, а, да. За съжаление, доста негативна картинка нарисувах, но това е реалността. Ще си поговоря малко по-нататък за това какви са новите тенденции, позитивните промени, които излизат от тази а, така сива реалност. И всъщност ще видим, че има и доста мерки, които хората могат а, да вземат а, в зависимост от това дали са в малък, а, голям бизнес и така нататък. Но ще ви разкажем малко повече. Според мен е хубаво все пак да кажем и някои факти, които Деси със сигурност ще сподели с вас.
1: Както Благо споменава в началото, доста марки, за съжаление, отбелязаха доста сериозен спад в продажбите си в последното тримесечие, което, както и Бянка каза, е едно от най-силните за годината, е едно от доста ключовите, в които се представят доста неща и се навлиза в сезона. И повечето марки се оказаха с между 30% и 50% спад в продажбите си, което в повечето случаи е доста сериозно. От друга страна, луксозните брандове, които пък наистина разчитат изключително много на in-store experience и цялото това нещо, да отидеш в един бутик, да се докоснеш до продукта, това все пак са продукти, които не се купуват толкова лесно като клини обикновена тениска, за които просто си знаеш, отиваш в сайта, поръчваш си. Те самите пък отчетоха спад доста, доста сериозен и очакват този спад да продължи до края на годината с поне една трета от продажбите им. И очакват да се възстановят. Дези тук
2: бих могла да те допълня, че а, в Америка специално бяха регистрирали в щатите, нали не в целия континент Америка, а в щатите бяха регистрирали във, втората, а, във второто три е спад на 60% на продажбите на luxury goods, което е просто безпредседентно.
1: Абсолютно, да. И най лошото е, че се очаква индустрията да се възстанови най-рано след две години, тъй като при луксозните стоки в момента би трябвало да се подготвят сезоните за поне година напред. Което доста се забави с затворените фабрики, както в Азия, така и в Европа, тъй като пък много от луксозните брандове произвеждат в Европа. И дългата карантина при нас не е спомогна за ситуацията. И всъщност за луксозните брандове е в момента ключов пазар и ключова надежда е точно Азия, която доста се развиваше през последните години с културата си на пазаруване на огромни луга и скъпи брандове. Но за съжаление един китай не може да навакса за целия свят. Така че предстои да видим как наистина модната индустрия ще се справи и то по-скоро луксозната страна на модната индустрия ще се справи с настоящата ситуация. За момента това, което се вижда е, че много от брандовете се насочват към онлайн продажби и в подобряването на онлайн експериенса на клиентите. Така че да създават по-добри, по-отговарящи на на нивото им сайтове, в които хората всъщност да не чувстват толкова голямата липса на това да отидат в бутика и да бъдат персонално
0: обслужени. Всъщност във времена на криза може би е една от последните работи, за които човек мисли и е за това как е облечен, но реално модната индустрия, варираща от търговци на дребно до изключителни луксозни мерки, както споменахте, управлява значителна част от световната економика. Модата е една от най-предизвикателните области, която е силно повлияна от глобалната економическа несигурност, която се случва в момента, както и от различните тенденции.
1: Наистина забелязахме отклик от страна на дори луксозните модни брандове, които подраниха тази година с сезона на намаленията, който се очакваше да започва сега те първа, а доста луксозни брандове вече са от близо месец в намаления, което е нестандартно за индустрията и за, за такъв тип брандове.
0: И за този период от годината. Да. Всъщност, в отговор на натиска за растеж и ефективност на разходите, много от марките започнаха поредица от инициативи за подобряване на скоростта си на пазара и за прилагане на по-устойчиви иновации в своите процеси и на проектиране, на производство, дори на доставки. Какви обаче са тенденциите в комуникациите? модния сектор.
2: Ами, тук, между другото, много се препокрива а, това, което вие са тези, току-що развихте като тематика. Именно промяната в а, периодиката, в сезонността, която беше доста твърдо заложена а, през последните десетилетия в модата. Имаше си доста ясен календар, моден календар, с а, а, който реално хората така имат тенденцията да... А, си мислят, че е, се от нас единствено и само за модните брандове, които са луксозни или а, които са от кутюр, но това не е така. Същност, този моден календар диктува а, поведението на абсолютно всички брандове от там нататък, включително и малките семейни компании, които произвеждат да речем, само един тип а, облекла. Дори те се влияят от този календар, защото той диктува м- тенденциите, диктува желанията на хората да придобият определени, тъй наречени ид продукти, диктува също така и това, кое се смята за удачно да се носи в определен период. Всички знаем, че има такива конкретни елементи в облеклата на хората, които доста се изменят с годините и всички знаем, че това до голяма степен е диктувано именно от модната индустрия, много повече отколкото практическия аспект, тъй като, естествено, на жените дълги години им е било наудобно но да носят само рокли, но е трябвало модната индустрия да се намеси и да стъпи и... Ам по време на войните, всъщност да каже, а без всъщност, знаете ли какво ние можем да направим, жените да изглеждат добре и в панталони. А, ще се въздържа да коментирам <съксък> сексийските и изобщо другите проблеми в, в тази посока. Единственото, което искам да кажа тук е, че комуникационно а, много от марките също започнаха да. А, до развиват или дори да отменят тази сезонност в комуникациите, както я отменят в производствата, както я отменят и в модните си календари. Това е нещо, което е много важно да се счете, както казах, от всеки един по веригата, било то и малка компания, било то среден бизнес и всички, които комуникират от името на такива марки, тук вече се обръщам нали, към колегите от другите агенции, които се занимават с пиар и комуникации на модни бран. Това е важно, важен елемент, който всеки от нас трябва да вземе предвид, когато комуникира, тъй като потребителя много лесно се адаптира към тези промени, диктувани от големите в бранша. И всъщност потребителя вече започва да изисква и да очаква една различна периодика в комуникацията. Това е определено тренд, който се допълва от друга друга тенденция, която е видна от доста време, но която сега по време на COVID-19 пандемията и изолацията доста се засили, а това именно е дигитализацията.
1: Да, дигитализацията се превръща в нещо все по-голямо и много повече марки се обръщат към нея. Чудесен пример, тук можем да дадем наистина с Томи Хилфегър, който от няколко години вървят стабилно в тази посока, с тяхната си Now by Now концепция, в която те измениха сезонността си, така че пролетните Fashion Weeks те представят пролетната си колекция и в момента на ревюто тя е достъпна онлайн за всеки един човек по света, да може да отиде в магазина и да пазарува, виждайки модела на ревюто. Излязоха доста новини по край това, че те в момента работят върху пълна дигитализация на ревютата по време на пандемията, тъй като наистина в началото не се знаеше какво да очакваме и за колко дълго. прави впечатление това нещо и при други брандове че се опитват да бъдат по диджитал да останат диджитал connected с потребителите си и въобще наистина този период на пандемия ни показа колко всъщност е важно брандовете да градят връзката с потребителите си и онлайн така че да им дават по-голяма достъпност и по-голяма възможност на повече хора да се докоснат Всъщност модата била тя достъпна или от по-висок клас? Да, това е
2: много интересно, всъщност, че го казваш, защото е хубаво и друга тенденция да забележим. Именно, че точно тази мода, за която говорихме, luxury, high class мода, става все по-желано от много потребители, които не са обаче в социалната група, в която те могат да си позволят да пазаруват такива продукти но все пак благодарение на интернет благодарение на блогърството все повече млади момичета започват да мечтаят например да си купе чанта на голям бранд като Шанел Диор все повече момичета започват да разглеждат вариантите да имат поне аксесуар или нещо, което е на голяма марка което ще им помогне да, да имат различен стил естествено фаст фешн компаниите като H&M и така нататък се опитват по всякакъв начин да имитират тези модели, малко или много естествено не говоря тук за плагиатство, просто говоря за това как една тенденция бива развита за всеки един потребител, така че да може и потребителя с по-малко средства да изживее тази тенденция по свой начин, пазарувайки от достъпна марка. Но, какво се случва? Случва се а, една друга тенденция, именно дори големите а, имена в а, модното блогърство, VIP, персоните като модели, актриси и така нататък, които по принцип следват тенденциите. Все повече говорят за а, радостите и ползите от това да пазаруваш секонд-хенд модели. А, не говоря дори толкова много за пазаруването секонд-хенд в стандартните second хенд магазини. Говоря по-скоро за тъй наречените бутикови секонд-хенд магазини, където можеш да намериш наистина а, винтич модели на а, именити а, дизайнери. Можеш да намериш а, например някакъв а, Много специфичен модел от специфична година, който обаче е с много по-достъпна цена, отколкото ако го купиш, да речем, неговата нова версия от последната колекция на марката. Дори има много актриси, които се появяват на червения килим с винтич рокли от дизайнери от предишни десетилетия. От една страна, естествено, това е някакъв тренд, но от друга страна е и посока за мислене, чисто философски за това, как е правилно да подхождаме към модата, че модата не винаги означава а, консуматорство, не винаги означава да подменяш гардерол всеки сезон, понякога означава а, да направиш а, добрия избор и всъщност да избереш нещо, което вече е произведено, което вече съществува на света и да купиш него, вместо да купуваш нещо ново, което е произведено този сезон. Това, естествено, ни насочва и към другата посока, именно Sustainability.
1: Да, Sustainability става все по-голям, как да кажа, фокус на потребителите и все повече марки се опитват да добавят към сайтовете си и към комуникацията си техните собствени усилия в тази насока, защото да, Second Hand е страхотна опция и аз съм силен поддръжник на, на тази тенденция и се надявам да се задържи за по-дълго. А, но пък, все пак, стандартните брандове, които работят в момента, също си търсят тяхната ниша за оцеляване. А, и, всъщност, те я намират в точно sustainability тренда, а, защото потребителите все повече търсят и изискват от брандовете в това да не изливат тонове, литри, вода за производството на един чив дънги, ами да се мисли за по-добри альтернативи, като примерно рециклиран деним или рециклирани най-малкото копчета, елементи, които се добавят за материи, които са по-природосъобразни, а, като органичния памук, а, рециклирания полиестер. И още материи, които се, ние всички се сблъскваме с тях на ежедневна база, всички те започват да намират своите по-природосъобразни альтернативи, защото модата някакси осъзна в един момент колко всъщност силен импакт има цялата индустрия върху това, което се случва на планетата ни, която, както знаем, не е в най-цветущата си форма в момента. Така че модната индустрия осъзнава своята голема. Когато се
2: изразяваш <laughs> към това, че сме в екологична криза. <laughs> Но си права, да.
1: Да, то си е цяла друга тема. Това с екологичната криза и е, наистина е много важно модата с мястото си, позицията си а, в света като влияние да помисли още по-сериозно в тази насока. Четох преди време че и че не им отварят линиите си за доставки и към конкуренти, което може би също е някаква стъпка в тази посока, защото позволява да се спести от горивото, което се харчи при шипинг, което също е много голям ефект върху sustainability-то. А и истината е, че много от настоящите потребители, Millennials и generation Z Търсят точно това и за тях е много важно какви стъпки правя един бранд в тази насока. И ми прави впечатление, че все повече брандове се ориентират, освен да правят усилия в тази насока, да ги комуникират правилно. Така че и на потребителите да прави впечатление да създават връзка на това ниво с потребителите си в заедно срещу глобалното затопляне и още целият ефект, който има това върху природата.
0: Доста интересни трендове. Според мен се задава в началото на това десетилетие една генерална промяна на модната сцена, но точно исках да поговорим от комуникационна гледна точка, понеже когато говорим за успешна комуникация на фешен бранд, аз знам, че е ключово да се заложи на добро присъствие в социалните мрежи. Ако това бъде направено добре, води до много плюсове като увеличен бранд увеличение на трафика към онлайн магазините и уебсайтове, но също така и добиване на доста ценни инсайти, които пък на своя страна сформират бъдещата стратегия на бранда. Вие като комуникационни експерти, можете ли да споделите на какви препоръки за стратегия и ефективна комуникация трябва да разчитат брандове пост COVID-19?
2: Браво, Богу, много хубаво го описано, Право ще кажеш, че и ти си един акаунт менеджера на модни брандове. Много е важно постоянно да напомняме колко бързо се развива тази индустрия, колко много се променя. И как, естествено, в началото описахме една малко негативна картинка пост но истината е, че има доста неща, които се бяха започнали като тенденция в комуникацията на модните брандове още преди пандемията. И пандемията, така, колкото и неподходяща да звучи, реално помогна тези тенденции в комуникациите да се засилят и да се случат по-бързо. Аз мисля, че те са само позитивни тенденции. Една от тях е именно това, което ти описа. Т.е. това, за което ти ми подаде кокичка да кажа, именно инфуенсърите. Истината е, че инфуенсърите доста отдавна вече се, се ползват като канал за комуникация на модни брандове. Има си хиляди причини за това, но интересната нова посока, в която се комуникира чрез инфлуенсъри, е именно автентичност, естественост. Тези постове, които сме свикнали да виждаме с едни неестествено усмихнати с всички зъби момичета, които се намират на някаква магическа дестинация, където не бето Хем е в залез, хем е в изгрев, хем има птици, хем има облаци и между тях има планини, вулкани, Айфелва кула и какво ли не. Това вече отдавна не е нещо, което потребителите искат да виждат. Съжалявам да разочаровам хората, които все още залагат на такива на такава комуникация. Ако смятате, че тя работи за вашия брант и виждате позитивни ефекти, то тогава, може би, трябва да помислите как да диверсифицирате, така че да имате и такава комуникация, но и все пак да залагате и на нещо по-натурално, по-естествено. Все повече потребители искат да виждат Uh, истинския инфуенсър, истинския блогър, истинската актриса или модел в нения истински живот uh, или неговия, разбира се, няма да изключваме мъжете. Тук те са огромна, огромна част също от uh, инфуенсърите. Uh, Хубаво е много комуникационни агенции да помислят за това и в България, въпреки, че в България обикновено така следваме трендовете, малко са закъснение. Е хубаво да виждаме, че все повече млади потребители изискват това нещо от инфуенсарите, които следват, от влогарите, от изобщо всички, които са в тази индустрия. Искат да виждат натурални снимки, които не са много обработени, които нямат неестествени цветове, които не са изценирани в които на човека е естествена, а не е такава каквато би му прилягала, ако е в фешънс писание, в които го виждаме в реалния свят, в. може би дори в не толкова а, галена позиция, т.е. може да се вижда някакво несъвършенство, може да се вижда а, някаква емоция, която не винаги е позитивна. Може да се вижда отекчение. Дори по време на карантината имаше адски много снимки, които се появяваха на дами, които са искрено отекчени да се седат в къщи и които въпреки това са направили платен съдържание с марка, например на Анцук или а, на някакъв друг продукт, който може да ползваш у дома. А защо не и на високи, а, висок клас брандове? Имаше много луксозни марки, които изпратиха продуктите си от пролетно-лятната колекция на инфуенсери, които ги облякоха в къщи и показаха как носят луксозни рокли на дивана и така нататък. А, това е нещо, което всеки може да, да ползва като съвет. Мисля, че дори малките брандове а, могат да си извадят по това нещо, че вече а, никой не желая да вижда тези перфектни снимки Никои никой не желая да вижда една лъжа в социалните медии. Все повече а, се говори за това как в социалните медии искаме да получаваме усещания, искаме да получаваме емоции. А това се случва най-добре когато снимките са по-естествени или когато са, например, артистични. Но не когато са изценирани, когато са обработвани докато се стигне едно перфектно ниво, което съвсем не е реалистично. Така че това със сигурност е тенденция, която ще се задържи в комуникацията и съветвам всеки да помисли по един или друг начин как може да застъпи в комуникацията на бранда, за който работи или който представлява.
1: Да, наистина и прави впечатление, че и самите инфлуенсъри вече са по-готови да се борят за собствените си идеи, Uh, и същото време много брандове успяват да се преориентират в това, че не трябва да налагат някакъв модел на инфуенсера, ами по-скоро да му дадат основна идея и концепция, която той да представи през личната си перспектива и всъщност да даде частичка от себе си към класически модели на бранда, които са му били изпратени или под някаква друга форма той представя. И всъщност все по-често ми прави впечатление, че си говорим с инфуенсарите, представлявайки брандовете за мисия, етика и въобще отново връща и леко към sustainability-то. И всъщност това, което търсят настоящите най-активни поколения, които пазаруват в момента, е именно Millennials и Gen Z които под няколко години наистина си говорим за тази тенденция тя става все по-силна и все по-силна и това е, че потребителите вече търсят мисията какво прави бранда, не просто като защо и този бранд има поредната ропля на цветя, ами какво стои зад нея, каква е идеята за какво застава бранда и още е създаване на една персона в лицето на бранда, защото наистина потребителите Искат и търсят личния контакт, както го търсят от инфуенсърите, така го търсят и от а, брандовете. Да Имат усещането, че на среща си имат личност, която също мисли за природата, за света, за това какво се случва. М- някой с мисия, например, с животните или за планетата, за спазването на вода, за честното заплащане към подизпълнители и наистина вървим към една много по-смислена мода, бих казала, която не е просто за тренда, за IT-продукта, ами за дългосрочната мисъл за това какво се случва и за следата, която оставяме след себе си.
2: Деси, даже тук бих допълнила, че не вървим към такава мода, а по-скоро се завръщаме към такава мода, защото в зародиша си модата е била именно това. Демонстриране на идеали, на виждания, защитаване на идеи и това нещо малко се беше позагубило последните години по-скоро нали, няма да тук да разнищуваме повече, но е хубаво всъщност това като втори съвет в допълнение към първия за по-натурално а, и по-естествено присъствие в социалните медии. А, втория съвет със сигурност би бил а, намерете каква е мисията и каква е целта и каква е посоката и каква е идентичността на вашата марка, защото ако преди няколко години можеше съвсем спокойно да нямате идентичност, а просто да имате а, визия, а, която се запомня, или типичен модел, или нещо, което ви отличава. Сега това абсолютно не е достатъчно. Както в продуктите, които произвеждате, така и в комуникацията, която създавате. И също мисля, че трябваше да споменеш и Black Lives Matter. Знам, че на, нашия, на нашите ширини това много не се съжаление не се вижда като тренд, но в световен масштаб се видя изключително силно до каква степен марки, които не застанаха твърдо за движението, които си позволиха по някакъв по-лицемерен начин да защитят движението, без да признават предишни грешки в посока на равенство или антирасизъм. Всъщност, тези марки веднага бяха изобличени, веднага бяха, бяха критикувани за това, че не са етични и не си признават, че всъщност в миналото са правили грешки. Това е нещо, което пък за щастие Generation Z и Millennial са склони да прощават. Склони са да, да разберат, когато един бранд надгражда и подобрява своята позиция, но не са склонни да, да приемат това просто да се неглижи предишни грешки в, в каквато и посока. Било то в посока sustainability, било то в посока а, fair pay, което ти много хубаво спомена, било то в посока а, а, примерно феминизъм, равенство на жените спрямо мъжете от гледна точка на заплащане и work opportunities и естествено а, расизма и антирасизма.
1: Потребителите са, са много активни онлайн и офлайн и изключително обръщат внимание на това, което марките правят и как подхождат към всяка една глобална ситуация, което отново потвърждава това търсене на идентичност, което и ти спомена.
0: Имам по един въпрос и за двете, но ще започна от Биянка. В United Partners много често говорим за така наречения Inbound PR и съм чувал дефиниция, може би от над 10 души, какво представлява това и всеки път се объркам все повече. Можеш ли да ми обясниш какво е то и дали има почва в областта на модната комуникация?
2: Да, абсолютно. Аз а, даже щях точно да кажа, че това е а, всъщност третия съвет, който имаме за а, а, комуникацията на модните брандове пост-ковид. Истината е, че Инбаунда е нещо, което много а, хора не разбират а, как работи. Аз ще го дефинирам по начин, по който да ни послужи сега за днешния разговор, а вече който има желание, може да потърси а, допълнителна информация по темата. А, специално в фешен индустрията инбаунда може да се ползва последния начин. А, Създаването на съдържание, което е полезно за потребителя и което не е чисто рекламно, е нещо, което се прави отдавна. Но инбаунд философията е следната. Uh, създавай съдържание, което е полезно, което е ценно, което е търсено за твоя клиент и по този начин го привличай към своята платформа, билото вебстор, билото блог, uh, магазин или така нататък. Uh, идеята е, че това, което марките днес могат да правят а, доста ефективно, е да създават това, което преди създаваха модните списания, това, което преди създаваха а, блогарите, именно да създават съдържание, което е полезно за потребителя, а не да го преследват, да го атакуват с агресивни реклами, които подскачат от всеки сайт, който той посети. А, по-скоро да създават съдържание, което той сам ще потърси в Google, не защото а, иска да си купи нова чанта на Chanel, защото иска да знае, например, а, как различните чанти на Chanel са подходящи за различен човек. Например, коя има а, по-мекако, Коя е по-склонна да се зацапа, коя е по-склонна да а, бъде повлияна от времето и да се захъби. Всякакви е такива неща, които... А потребителите, така или иначе на тази марка, съжалявам, че давам пример с Шанел, знам, че не е много релевантен, но не ми се иска да посочвам конкретни брандове, за които а, работим, а такъв, който е познат на всички. А, така както казвах, създавайки едно такова съдържание, което ще е полезно на потребителите на марката, ти ги привличаш към своята платформа и им даваш възможност, а, те сами след това да потърсят твоя продукт, да потърсят вариации на твоя продукт. Защото ако те прочитат в тази статия, чичаната, която вече имате много подходяща за тях и за техния лайфстайл, но би било добре да имат и друг размер, тъй като той е подходящ за друга ситуация или друга материя, защото тя е по-подходяща за хора с деца, да кажем, които, чието деца им дърпат често чантата или я драскат с ногти и, съответно, тази нова материя по-малко се драска. То тогава те сами ще отидат и ще проверят а бе каква е тази нова материя или какъв е този нов размер, какъв е този нов модел, нова закопчалка. Нека да видя, нека да разбера повече. От там те сами ще разгледат твои продукти ще имат сами създадена вече мотивацията да го купят. А, много повече отколкото ти просто им сложиш една светеща реклама с твоя продукт и цената му, както много често се случва в интернет, да виждаме. А, пак казвам пример за Шанел. Е чисто иллюстративен. Те определено не мислят, че подхождат по този начин, но просто исках да ползвам бранд, който абсолютно всеки познава и може да си представи. А, това е приложимо за отново за всяка една марка. Каквото и да предлагате. Билото някакъв специфичен аксесуар, който само вие произвеждате било то тениска с кауза, както в момента много правят, било то интересна нов модел чанта, която е направена от да речем, sustainable материал. Вместо да създавате милиони рекламни рекламни продукти, а, статии или а, изобщо чисти реклами в Google. Направете статия за това, как може да бъде стилизирана тази чанта или направете статия за това, как са се развили материите, от които се произвеждат чанти, за да са по-състейнабл. Или направете статия за каузата, за която е вашата тениска и по какъв начин а, тези каузи могат да бъдат подкрепени от хората и там вече вътре в тази статия може да сложите линк към вашия магазин, а, където продавате конкретната тениска чанта или какъвто продукт продавате. Това е много ефективен начин да се комуникира и аз го препоръчвам на всички.
0: Говорим си за комуникация и мисля, че няма как да се разминам без да споменем животното наречено TikTok. Деси, това ще бъде а, тема на един бъдещ подкаст. Изцяло мисля да го посветим на TikTok, но деси мърош ли в момента да ми така да го ти изнеш, като ни кажеш, има ли TikTok влияние върху Модния бизнес.
1: Да, ние много си говорим в агенцията в последно време за, за TikTok и какво се случва там. Аз имам малко впечатления и от Азия, където наистина това е едно огромно, гигантско животно, което е превзело, да не кажа, целият а, пазар там, като комуникации, въобще е свободно време на потребителите. Това е много интересна платформа, която набира все по-голяма сила и в България, която обаче не предоставя абсолютно същата възможност за комуникация както останалите и то предимно заради потребителите си, защото там срещаме най-често Generation Z, които са върли врагове на тази флаши реклама, която Бянка спомена преди малко. Те предпочитат нещата да им бъдат поднесени много по-сател, и всъщност те сами да. Натурално. Дост... Натурално, да. А, и те сами да достигнат а, до продуктите, до това, което искат да. Те самите да имат избора върху това, което им се предлага и това, което избират. А, и всъщност, много интересен пример а, има от последните дни, който волк разгледаха така доста нашироко. Именно с една жилетка на JW Anderson, която те би казала, че е супер тренди пис или нещо, което сме видяли по всички ревюта доколкото колкото такива се случиха тази пролет. Но пък страшно много вълдушеви потребителите в платформата и им даде свободата да я пресъздават през собствения си поглед, през собственото си ежедневие, умения и какво ли още не. Всичко тръгна от там, че всъщност потребителите са я видяли на Хари Стайлс и след което главоломно доби популярност а, броени дни. Според мен, ТикТок е една платформа, в която модата много лесно би могла да влезе, защото там хората най-често снимат себе си. А, себе си облечени с нещо. Това нещо може да е всеки един бранд представено по достатъчно а, натурален, естествен и ненатрапчив начин. Uh, всяка една по, как да кажа, оригинална, различна, интересна uh, дреха или моден аксесуар биха могли да си заживеят свой собствен Тикток живот. Uh, наистина, брандовете все още се напасват. Uh, TikTok-те първо отваря и вратите си за по-сериозни такива партньорства на нашия пазар. А, но пък това дава възможност на много прандове да експериментират и да са първи в нещо, което има потенциала да се превърне в изключително печелившо.
0: Поглеждам към прозореца на студиото и виждам, че едва лято, даже направо се си е дошло. Предлагам ви да завършим този епизод, като споделите какви са последните тенденции за лято 2020. Аз примерно се представям някакви такива много ярки бански да се виждам от 2 метра безопасно разстояние от далече.
2: <сък> Аз няма да кажа маска, защото това не е тренд, а това си е необходимост, както гащите, трябва да ги носите, даже и да ви харесва да сте без чах, носете ги, както гащите, така и маската, цветовете и моделите, си ги избирате вие, да не ви пука дали изглеждате тренди или не. Това е неостаряващ тренд в епохата на COVID-19, така че съветвам всички закрити публични пространства, носете маски, няма никога да сте извън тренда.
1: Абсолютно, според мен това лято ни дава една страхотна възможност да изразим и интерпретираме себе си през а, марките, защото, както си говорихме в началото, не всички марки успяха да се подготвят достатъчно за сезона, заради затворни фабрики и какво ли не, а, така че малко се размиха и изгубиха трендовете между анцузите и домашните тениски. Така че смятам, че лято 20 ще е едно лято на индивидуалния стил и модна гледна точка.
0: И всъщност по този начин всеки ще може да наложи свой собствен тренд?
1: Да, абсолютно. Например, гелчетата за ръце поемат все по-различни интересни форми и аксесуари към тях и ми че в момента топ тренд хората, са всъщност хората, които си имат едно гелче с интерес на аромат в чантата.
0: Антибактериалното е много тушарно.
1: <съкък> да, абсолютно, <съкък> да.
0: <съкък> много ви благодаря, че се включихте в днешния подкаст.
1: И ние ти благодарим, че ни покани, Ние ти благодарим. Тя Бянка се изпроси в, в края на предния епизод да участва, и освен така аз да пусне едно желание в подкаст Вселената так да ме поканиш.
0: Каквото се каже тук остава. Така остава. Че...
1: Очакайте отново
2: 10.
0: Очакайте отново 10.